0: Paris-Lyon, les vignes s'étendent autour de vous, les fruits sont presque mûrs. Où allez-vous déjà La roche de Solutré. Vous vous imaginez là-haut, sur les prairies balayées par le vent Peut-être même oserez-vous sauter en parapente Mais saviez-vous que cette colline, chantée par les poètes, a été le théâtre d'une légende des plus macabres une légende qui nous fait plonger dans les méandres d'une humanité primitive, violente et assoiffée de sang. La mystérieuse chasse à l'abîme. Elle fit peur. Elle terrifia. Jusqu'à preuve de son contraire.
1: Chaque histoire commence quelque part.
0: Chaque voyage a son point de départ.
1: Chaque légende a ses racines. Vous écoutez Panorama.
0: Panorama. Une aventure contée par Denis Podalides. Sortie. Macon. La,
1: la mystérieuse, mystérieuse chasse à l'abîme. Tout commence en juin 1866, au pied du promontoire, au lieu dit du Croc du Charnier. Un homme à quatre pattes creuse la terre à la truelle. C'est Henri Testoferri, fils d'un baron de l'Empire. Il s'est installé dans la région pour étudier les pierres. On le tient pour un original. Un peu plus tôt dans l'année, il a découvert deux mâchoires de cheval au pied de la roche, puis un fémur de reine, quelques bouts de loup et des restes d'animaux qu'il n'a pas pu identifier. Intrigué. Il a réuni quatre ou cinq hommes. Ce qu'il découvre est au-delà de l'imaginaire. En deux mois, Testoferé et son équipe mettent au jour pas moins de 200 squelettes d'animaux. On parle de magma osseux. Il y en a partout. La montagne tout entière semble reposer sur le lit d'un massacre. Des fémurs, des tibias, des crânes, des crocs, des griffes. Et encore ces corps à l'origine inexplicable à moins de supposer qu'il puisse s'agir d'éléphants ou de tigres. Une découverte vertigineuse. « Mais pourquoi ici en Bourgogne ?» se dit Testoferi. « Pourquoi ces milliers d'animaux morts au pied de la roche de Solutré ?» Le chercheur est assailli de visions infernales, comme s'il avait mis à jour l'antichambre de l'horreur. Qui, quel roi, quel fou pourrait être l'auteur de ce carnage Testoferi fait des rêves de tyrans sanguinaires. Les fantômes de chevaux galopent autour de sa tête en hénissant comme des diables. Dépassé par sa découverte, Testoferi se rend à l'Académie des sciences de Maco. Il y rencontre Adrien, Arcelin, secrétaire perpétuel. Ensemble, ils se rendent au croc du charnier. Testo a beau être familier des lieux, il n'en est pas moins effrayé par ce qu'il continue de considérer comme un enfer. Arcelin, plus méthodique, voit la chose d'un autre œil. « De quand date l'événement ?» se borne-t-il à demander. « Cinq ou six cents ans. Peut-être plus, répond Testo Ferry. » Mais comment être sûr? Arcelin regarde les couches de terre, l'état de sable, les milliers d'os. Dans sa vie, il a surtout mis en ordre des fonds d'archives, recomposé des histoires d'archevêchés et classé des séries de blasons. Mais en contemplant cette mer d'ossement, il a le sentiment de faire face à ce qui devra un jour donner sens à sa vie. Quatre ans plus tard. Dans les vitrines de l'Académie, les plus belles pièces de la collection s'exposent au de regard des spécialistes. Arcelin a inventorié, classé et dessiné chaque petit bout d'os. Il a compté, nommé, dénombré et archivé. Il a surtout acquis la conviction que le massacre ne remontait pas au Moyen-Âge, comme le pensait initialement Testoferi, mais à la préhistoire. Ces restes n'en ont pas pour autant perdu leur charge maléfique. Il suscite toujours autant de peur et d'effroi. Dans d'autres vitrines, au-dessus des étiquettes, on admire les racloirs en forme de feuilles de laurier, les outils bifaces finement ciselés, les épingles et les pointes de flèches, Maigre outillage de l'homme primitif. Testoféri et Arcelin se retrouvent souvent au sommet de la roche et marchent sur les courtes herbes balayées par le vent pour tenter de comprendre, encore et toujours. « Non, mais tout de même !» interpelle Arcelin. « Vous imaginez, comme moi, cet homme, ses pieds noirs, sa barbe longue, ses peaux de bête, ses bouts de bois, ses balafres, son arc, ses flèches Mais comment voulez-vous qu'un homme aussi fruste puisse être responsable de la mort de cent mille bêtes Il y a des couches de cadavres sur deux mètres de profondeur, c'est tout de même colossal Vous pensez qu'il a pu faire ça au lance-pierre, vous Avec un peu de ruse et d'industrie répond Testoféry. « Nous sommes capables de bien des choses. » Au loin, à l'horizon, on voit les vignes de fuissées qui s'étendent jusqu'à Mâcon, les fumées qui sortent des cheminées. Six mois plus tard, Testoféry est retrouvé mort dans son lit. À peine quelques semaines plus tard, Arcelin découvre ce qu'ils avaient cherché ensemble en vain. Une victoire inespérée. Et une nouvelle qui fait sensation. Le 23 août 1873, 500 membres de l'Institut d'anthropologie se rendent au croc du charnier. Arcelin les accueille en grande pompe. Sous leurs yeux curieux, ils creusent la terre et découvrent une dalle de pierre. On la soulève, on balaye encore un peu de terre et la première mâchoire apparaît. Bientôt, un crâne tout entier. « Voici l'homme » annonce-t-il solennellement à ses visiteurs en retirant la dernière pelletée qui recouvre le squelette. La sépulture contient une série d'ossements, les bras recroquevillés sur le torse le corps est déposé au-dessus de ce qui ressemble à des résidus de grands brasiers, juste sur les squelettes des animaux. C'est une première, le tout premier corps d'homme préhistorique, et cette découverte est capitale. « C'est ici qu'ils ont vécu, » annonce Arcelin. « Ici qu'ils sont morts, ici qu'ils ont exprimé leur cruauté. » Le fait que des squelettes d'hommes aient été retrouvés là prouve qu'ils étaient les auteurs de cet effarant carnage animal, pense Arcelin. Or, il n'est qu'une seule façon d'expliquer comment il a pu s'y prendre pour tuer autant, continue-t-il. Il ne les a pas tués un par un, mais par troupeaux entiers, avec une méthode nouvelle et terriblement efficace. Arcelin, d'un doigt tremblant, Montre le paysage pour expliquer le mouvement des bêtes pressées par l'homme jusqu'à l'escarpement. Vous voyez ce chemin-là Eh bien d'après ce que je crois, c'est par là qu'il les a fait passer. Il leur a couru après, il leur a crié dessus, pour les amener jusqu'ici, les faire monter là-haut, à 500 mètres du sol. Il les a pressés jusqu'au bord de l'abîme, et les bêtes avaient tellement peur, acculées à la falaise, qu'elles se sont fracassées en bas, comme des moutons J'appelle ça la chasse à l'abîme. En réalité, je pense qu'il y a trop de bêtes mortes pour que l'homme des cavernes puisse avoir eu l'idée de manger tout ça. C'était un simple spectacle. Un spectacle gratuit d'une cruauté extrême, mais qui lui faisait sans doute bien plaisir. La violence barbare s'agite dans l'espèce depuis l'aube de l'humanité. Une salve d'applaudissements marque la fin du discours d'Arcelin. Il dédie sa découverte à la mémoire de son ami, le regretté Testoferi, avant d'inviter les anthropologues à une petite collation autour d'un buffet. Arcelin est au fait de sa gloire. Mais dès le mois de septembre, les premières rumeurs commencent à se faire jour. Un anneau, un anneau de cuivre, Aurait été retrouvé sur la phalange d'un des squelettes d'Arcelin. Des anneaux, du métal Ces hommes n'étaient peut-être pas aussi vieux qu'on le pensait et sa chasse à l'abîme n'était peut-être pas aussi sérieuse qu'elle en avait l'air. L'enquête diligentée par l'Académie de Lyon ne permit pas de tirer la chose au clair. Mais le mal était fait. L'image d'Arcelin est cornée. Il fallut attendre encore plusieurs décennies pour comprendre ce qui s'était vraiment passé au fond de l'abîme. On établit avec certitude que les squelettes mis à jour par Arsela n'étaient pas préhistoriques, mais dataient d'une période mérovingienne. Malheureux hasard. Sans le savoir, le cimetière avait été installé au-dessus d'un charnier animal qui, pour sa part, datait bien de l'âge préhistorique. Les squelettes de tigres et de mammouth en étaient la preuve indiscutable. Arcelin avait donc tort et raison à la fois. Comme il avait tort et raison sur la cause de ces innombrables morts de solutré. Les bêtes, soi-disant précipitées dans le vide, étaient tombées trop loin de la roche pour qu'elles aient pu être poussées par des hommes depuis le sommet. Mais l'homme n'en était pas moins l'auteur. Il avait vécu sur les roches de solutré pendant 50 000 ans. Et sans être saisi d'une folie meurtrière ou rituelle, il s'était contenté de chasser, de dépecer et d'empiler avec ses flèches et ses cailloux les restes des bêtes qu'il mangeait, génération après génération. Il n'y avait là aucune cruauté, juste la vie comme elle va, qui est une autre forme d'abîme.
0: Dans les années 1980, un petit musée préhistorique fut inauguré. Il présente encore aujourd'hui les résidus de fouilles de testophéries et d'Arcelin, Des restes de chevaux, de rennes, de tigres des cavernes et de mammouths qui vivaient là, au Solutréen. Les visiteurs se suivent devant les vitrines. On admire les traces des premières formes d'art humain, leurs petites sculptures taillées dans du bois de rennes. Mais nulle trace des anneaux de bronze qui précipitèrent Adrien Arcelin vers le fond on a jugé préférable de les remiser dans un autre musée.
1: Amoureuses éperdues,
0: chevaliers illustres,
1: créatures fantastiques,
0: leurs vies légendaires ont marqué les paysages que vous vous
1: traversez traversez et laissé leur empreinte dans le cœur des hommes et des femmes qui s'y sont aventurés. aventurés.
0: Les autoroutes APRR et AREA vous invitent, le temps d'un voyage, à réveiller le passé
1: et à entrer dans la légende.
0: Vous avez écouté Panorama avec les voix de Denis Podalides de la Comédie française et Juliette Roudet. Texte Martin Kenéen. Musique Germain Calsou et Charles Dollet. Réalisation Anna Bui.
1: À bientôt pour explorer d'autres itinéraires et d'autres légendes.